0: Irmãos, queria convidar você para que essa noite nós estudássemos juntos um texto, um capítulo todo da Bíblia. E o capítulo todo, ele está na carta aos Coríntios. E só para você ter uma ideia, nós vamos falar do capítulo 12. Para você ter uma ideia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você já deve ter ouvido que não é uma carta muito agradável de se ler para quem lê. Certo? Se nós, como igreja, fôssemos os primeiros a receberem, se o destino da carta fosse a primeira carta à igreja presbiteriana Moriá, quando nós lêssemos essa carta, nós ficaríamos muito surpresos e até mesmo é, constrangidos. Por quê? Porque Paulo é duro, mostrando algumas verdades para aqueles irmãos. E este constrangimento, é, esta, é, este sentimento gerado com a leitura da carta, ele não é um sentimento agressivo, é uma proposta de agressão de Paulo, uma proposta de expor aquela igreja. Ao contrário, é Paulo falando de forma amorosa com aquela igreja, para que aquela igreja se despertasse para o Evangelho e para a sua missão como igreja, uma igreja viva, uma igreja em que cumpre o seu papel como igreja, uma igreja que está ativamente sendo um instrumento de Deus. Por isso a carta é dura, porque tinham vários aspectos daquela igreja que não estavam indo para o caminho correto, precisava de uma pastoral, precisava de um olhar de alguém de fora, e Paulo, muito mais atento a isso, chama a atenção em diversos pontos para esta comunidade lá em Corinto. Mas eu gostaria de trazer essa carta, que foi destinada a eles, para que ela fosse destinada a nós. Hoje, Igreja Presbiteriana Moriá, Igreja nacional, você que faz parte da nossa igreja e você que faz parte da igreja de Deus que está ouvindo aí também, esta mensagem é uma mensagem que chega para nos constranger. E o que é essa ideia de constrangimento? Não é para que nós fiquemos envergonhados, para que fiquemos humilhados, não, a ideia de Paulo de constrangimento é a ideia de impulsionar, Paulo revela verdades como uma mola para que essa, essa mola propulsora empurrasse para algo bom. Essa é a ideia de Paulo, o constrangimento é positivo, é constranger para mandar para a direção correta. Por isso, neste trecho específico, Paulo vai tratar aqui a carta toda em várias direções para ajustar ali a direção, ou a rota, ou o caminho que aquela igreja estava percorrendo. E neste capítulo especial que nós vamos estudar hoje à noite, que é o capítulo 12, Paulo vai falar sobre a essência da igreja. O que eu quero dizer aqui como essência? Essência são os atributos básicos para que a igreja seja igreja. Porque se você tirar alguma coisa que é essencial de qualquer bem, matéria ou organização que você imaginar, se você tirar algo essencial disso, ele deixa de ser o que ele é. Ok? Então essências são pontos fundamentais para manter aquilo ser o que é. Vamos imaginar coisas simples. Se você tirar é, de uma cadeira um pé, ela deixa de ser cadeira. Tirou um item essencial da cadeira. Certo? Se você tirar coisas... É, básicas de, daquilo que determina o que é, ele deixa de ser aquilo. Então, a palavra essência tem esse, essa conotação na história de hoje. Tem essa conotação no ensino de hoje. O que é essencial para que a igreja seja igreja? Ah, então, pastor, você está dizendo que existem comunidades que têm um lugar em que se reúne, tem lá o nome de Cristo na frente e que não é igreja? Sim, estou dizendo exatamente isso. Que o fato de ter um lugar, de se reunir pessoas, e essas pessoas fazem algum tipo de, de culto ou qualquer coisa que seja, se a essência daquele lugar não estiver sendo vivenciado, se a essência da igreja não estiver sendo notada ali, ela não é a igreja. Ela pode ser qualquer outra coisa menos igreja. Por isso, esse capítulo é importantíssimo para que uma igreja possa olhar para si e perceber se ela está sendo realmente uma comunidade que cumpre a missão de Deus, tá certo? Então, eu gostaria de olhar a essência da igreja de forma... Eu não vou ler o capítulo todo de uma vez, mas de forma... É, Pontual. Nós vamos observar alguns versos e vamos caminhando neste capítulo que fala sobre a essência da igreja e vamos aprender com ele o que é importante, o que é essencial para a igreja. Ok? Então, convido você a abrir aí a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os primeiros três versículos do capítulo. Ok? Diz assim a palavra de Deus a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, eu não quero que vocês ignorem, desprezem, desconheçam a questão dos dons do Espírito. Versículo 2. Sabeis que ainda quando gentios éreis, Induzidos e levados para os ídolos do, do é, ídolos mudos. Versículo 3. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O primeiro tópico desta deste capítulo, é que Paulo nos apresenta algo essencial para que igreja seja igreja. Não existe uma igreja sem o Espírito. Em uma comunidade dividida, que era o caso aqui em Corinto, cada um quer encontrar aliados para o seu lado, ou seja... Você tem aqui uma, uma comunidade dividida, com pessoas com seus próprios interesses. E aí aparece algo essencial para que isso se dissolva. A unidade do Espírito. Não existe igreja sem essa unidade do Espírito. A igreja não é um lugar de pessoas caminhando por conta própria, com ideais próprios. A igreja é uma reunião baseada no Espírito Santo. Olha que esses versículos nos revelam. Ele, ele diz no versículo 2, que quando nós éramos gentios, quando nós não conhecíamos, quando nós estávamos alheios à palavra, ao Espírito, nós éramos induzidos e levados de forma é, é, sem controle, por ídolos. Nós vivíamos uma vida correndo atrás e servindo ídolos. O que isso quer dizer nos tempos de hoje? Quer dizer que quando nós não conhecemos o Evangelho, quando nós não somos tocados pelo Espírito, quando nós não fomos é, inseridos no povo, na igreja, nós vivemos com ideais falsos de ídolos. E quais são esses ideais falsos que ídolos colocam na nossa vida? O principal deles... É nós mesmos. Nós servimos a nós mesmos. O maior ídolo que se apresenta na vida de alguém é ele mesmo. Por isso que nós temos uma geração cada vez mais egoísta, que corre atrás de tudo aquilo que satisfaz a si mesmo e faz isso de uma forma a desconsiderar qualquer coisa ou qualquer pessoa que venha a impedir a sua felicidade. Esse é o discurso da moda. É o discurso da felicidade a qualquer preço. Custe o que custar, seja feliz. Essa é a, 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 o ídolo da moda. É aquilo que, que pulsa o coração de alguém que é levado por um ídolo mudo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando nós éramos levados por esse ídolo mudo, as nossas escolhas, o nosso estilo de vida ele formava quem nós éramos. Ele dizia para nós quem nós éramos. Eu não sei se você já percebeu, quando alguém pergunta para você quem é você, qual é a resposta que você dá? Você tem diversas maneiras de responder essa resposta, essa pergunta. Você pode dizer que você é um conjunto de células, átomos, e sangue que circula, cérebro. Você pode responder isso, porque realmente você é isso também. Você pode responder que você é simplesmente o Davi. Eu sou o Davi. Mas isso não quer dizer nada. Agora pensa comigo. Qual é a resposta que você dá quando alguém te pergunta quem você é? A resposta que você dá e que, que eu dou é a resposta das nossas escolhas. É aquilo que nós escolhemos. Decidimos. As nossas escolhas nos definem como pessoas. Então, o apóstolo Paulo está começando a falar o seguinte. Quando nós éramos levados pelos ídolos mudos, estes ídolos condicionavam as nossas escolhas e cada uma das minhas escolhas definia quem eu era. Então, você responde, ah, eu sou pastor eu trabalho numa comunidade, eu fiz jornalismo, eu tenho uma família. Tudo isso é resultado das minhas escolhas. O Davi é resultado das escolhas. Todas aquelas que eu disse sim e aquelas que eu disse não dizem quem eu sou. Por isso, quando nós éramos levados por ídolos, nós éramos é, representantes das nossas escolhas malucas, ilusórias, perdidas. E Paulo está dizendo o seguinte, a igreja ela é marcada por um Espírito que vai modificar quem nós somos, porque vai transformar as nossas escolhas. Percebe? Então, uma igreja ela não é igreja sem o Espírito, porque é o Espírito que nos transforma de sermos alguém que escolhe coisas pelos ídolos e começa agora a transformar as nossas escolhas pelos, pelo, pelo Espírito e pelo, pelos dons que fazem parte de nós. É isso que o texto vai dizer. Deus nos vai, Deus e o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, Deus e o Espírito, vai nos condicionar com dons, e esses dons vão nos definir como pessoas. E as escolhas vão nos fazer integrar uma comunidade. Olha que interessante. Não existe igreja sem o Espírito, porque sem o Espírito não há transformação de identidade sem o Espírito não há a morte do eu para que Cristo viva em mim sem Espírito não há uma direção de parar de andar levado pelos ídolos e agora caminhar junto com pessoas capacitadas pelo próprio Deus o Espírito sela a igreja transformando pessoas transformando a escolha das pessoas, tirando as pessoas dos seus ídolos e colocando as pessoas com o seu Espírito, capacitando Deus com a presença do Espírito, transformando esse indivíduo. Por isso, todos os dons são do Espírito. Todos os dons nos capacitam a escolher, a servir. Olha o versículo 13 pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É esse Espírito que agora nos une na mesma direção. Não existe igreja, sem o Espírito, porque é o Espírito que para de colocar no, é, o Espírito que transforma o nosso coração, de cada um correndo para um lugar e nos junta para corrermos numa direção só. É o Espírito que agora sela o povo. A diferença da era do Espírito para a antiga era é que o povo de Deus, instrumento no Antigo Testamento. Era uma nação. O povo de Deus no Novo Testamento é de múltiplas nações, ou muitas nações, porque o Espírito transforma pessoas de várias nações e esse Espírito habita nessas pessoas e esse Espírito faz com que todas essas pessoas sejam integrantes do mesmo povo. Por isso você não precisa de ser, deixar de ser brasileiro, deixar de ser americano, nordestino, paulista, mineiro. Você não precisa deixar quem você é como história para se tornar cristão. O Espírito redime a sua história e o Espírito mantém quem você é. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, o primeiro momento, eu queria que você entendesse que nós somos um único povo que o Espírito sela um único povo que caminha para um único lugar, um único, um único povo que agora tem as suas vontades transformadas e as suas vontades capacitadas pelo próprio Espírito. Todos os dons que caracterizam todas as pessoas são fruto do Espírito. Olha só agora que interessante. Cada pessoa tem o perfil dado pelo Espírito. O que eu quero dizer com o perfil? Olha o versículo 11. Mas um só Espírito realiza todas estas coisas. Que coisas? Distribuindo os dons individualmente conforme ele deseja. Vem comigo. O Espírito fez com que cada um de nós fôssemos dotados por dons, habilidades, diferentes. Habilidades, gostos diferentes. Isso aqui é muito legal, porque o Espírito nos une para uma só di direção, o Espírito nos, nos une como um só povo, o Espírito nos faz pertencer à mesma identidade é, celestial, mas o Espírito também nos torna indivíduos com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua marca. É a singularidade no meio da pluralidade. É o indivíduo no meio do coletivo. Quando o Espírito habita em nós, ele não nos transforma em uma só pessoa. Ele nos transforma em uma unidade de pessoas diferentes. Os dons logo mais nós vamos falar especificamente o, 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 o como ele abençoa, mas os dons, ele nos define como indivíduos com as suas características próprias. Falar mais disso. Falamos que as escolhas definem quem nós somos, certo? Quando alguém pergunta para nós quem nós somos, nós respondemos quem nós somos baseado em todas as escolhas que fizemos desde que nascemos. Quando o Espírito nos capacita, esse Espírito nos condiciona a fazer escolhas dentro das habilidades que Ele nos deu. Portanto, muito das nossas escolhas está baseados na, nos nossos talentos, nos nossos dons. Vou dar um exemplo disso. O Espírito me capacitou com alguns dons. Eu acredito, no decorrer do tempo, que o dom de ensino é um dos dons que o Espírito me capacitou. E esse dom do Espírito me fez fazer escolhas. Por causa deste dom de ensino, eu decidi fazer um seminário. Por causa deste dom do Espírito, eu leio os livros, escolho os livros que eu quero, eu preparo, eu, eu, eu me esforço para preparar uma aula, uma mensagem, eu escolho fazer isso. Eu decidi fazer um complemento da minha formação. Eu estou estudando até hoje. Né? Tenho que me formar no final do ano, senão eu perco sete anos de estudo. São escolhas. O Espírito me condicionou e me, me, me deu habilidades para formar quem é o Davi hoje. E o Davi hoje, como pessoa, como indivíduo, ele tem as, os seus gostos, as suas prioridades e o seu jeito, baseado no espírito, baseado nos dons, baseado nas escolhas. Pegando uma outra pessoa: a minha esposa. Os dons da minha esposa são completamente diferentes dos meus dons. A Kate tem dom na área de serviço. A Kate tem dom na área de hospitalidade. Todas as escolhas que ela faz são baseadas nisso. Kate trabalha hoje com coisas manuais. Ela trabalha hoje com decoração, com lidando com pessoas. Ela gosta de receber as pessoas, de conversar com as pessoas. Ela gosta de organizar, fazer as coisas, as pessoas se sentirem servidas, acolhidas. Ela escolheu estudar, fazer curso. Levei a Kate lá aprender sobre decoração. Ela ficou quase o dia todo, boa parte do, meu, do dia que ela ficou estudando sobre decoração, sobre como aprimorar o seu dom de serviço, eu passei o dia na Pizza Hut. Ela estava lá e eu estava na Pizzaria Hut. Escolhas. Né? Eu queria que você entendesse que a Kate é quem ela é pelas escolhas, pelo espírito. O que ela gosta não é o que eu gosto. O que ela serve não é o que eu sirvo. Como ela pensa não é a forma com que eu penso. Somos pessoas, indivíduos, baseados nas nossas escolhas, baseados no espírito, baseados nos dons. Por que, que isso é tão importante de perceber? Porque nós vivemos num tempo do egoísmo. Lembra que eu disse? E o ídolo principal é o ego. Então, normalmente, quando eu tenho um gosto, quando eu tenho um dom quando eu tenho uma capacidade, eu tendo a tornar isso universal. Eu tendo a dizer que esse é o jeito correto, isso é o certo, isso é o bom. Certo? Exemplo disso. Então, se as pessoas não gostam de estudar teologia, elas são fracas na fé. Se elas não pegam um livro na semana para estudar as variantes textuais do... Livro é, de Pedro, ela não é um crente verdadeiro. Se essa semana ela não dedicou um tempo, eu começo a medir o crente verdadeiro, eu começo a medir quem serve a Deus a partir das minhas habilidades, dos meus dons, do meu jeito. E aí eu tendo a passar um nivelador, uma régua de medida espiritual... O crente de verdade é esse tipo de crente. E, normalmente, quando a gente faz isso, é baseado no meu gosto, no meu dom, no meu talento, no jeito que eu sirvo. Cuidado, porque, normalmente, todo mundo tende a fazer isso. Eu, eu tendo a fazer isso. A Kate tende a fazer isso baseado nos dons dela. Ela pode pensar falando assim, quem não recebe bem as pessoas, quem não trabalha de algum jeito, quem não faz isso, quem não serve dessa maneira, não é crente verdadeiro. Não atingiu a maturidade. Ela está querendo nivelar. E Agora eu quero que você perceba isso na dinâmica da sociedade. Nós vivemos uma sociedade que não respeita o individualismo. Se a sociedade não respeita os individuais, imagina a influência que a igreja tem nisso. Vou dar um exemplo. A sociedade quer dizer para nós o que é entretenimento. Como é que você deve se divertir? Se você não for para tal resort, se você nas férias não sair viajar para algum lugar, se você não for para tal lugar, não fizer tal coisa, você não tirou férias. isso é o padrão. Se você não faz isso ou aquilo, se você não gosta de comer tal tipo de coisa se você não tem esse tipo de vida saudável, se você não come, é, não come é, legume, é, linhaça, essas coisas, você não tem a medida certa, você está fora do, do padrão, você é não sei o quê, não é feliz. Percebeu como o mundo faz isso? O mundo tende a nortear sempre a medida certa. E aí você tem o passeio certo, o estudo certo, a forma certa, a beleza certa, a comida certa, o peso certo, não sei o que certo. É regulando como uma forma de gelo, botando todo mundo dentro do mesmo lugar. E às vezes a gente faz isso na igreja. Porque eu gosto de algo, porque eu sirvo de uma maneira. Eu acho que o outro também tem que ser gostar e servir dessa maneira Paulo, aqui em Coríntios está nos desafiando a pensar na individualidade das pessoas no como ela serve e o como ela é alguém que é instrumento de Deus a partir das suas escolhas que é algo sobrenatural os dons que faz ela ser quem ela é então a gente precisa perceber que cada pessoa tem o seu jeito de servir e cada pessoa faz parte de um todo por isso que é muito difícil você dizer o padrão das coisas. Não estou dizendo que não existem princípios universais. É claro que existem princípios universais, mas não existe lei universal, existe princípio universal. Isso aqui é uma diferença fundamental. Se, você existisse, se existisse uma lei universal, você teria que cumprir essa lei em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. Isso é impossível. Princípio universal é possível, mas a lei não é mais. Por quê? Porque o Espírito agora nos dá condições de avaliar o princípio para aplicar aplicar essa lei, que essa esse mandamento, esse ensino, essa verdade divina que vale em qualquer lugar, de uma forma espiritual e de uma forma como princípio e analisar a situação para aplicar esse princípio. Okay? Uma outra coisa, o dom aqui, a resposta ao egoísmo, é para o benefício comum. Olha só alguns versículos: 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Versículo 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Agora, isso aqui é mais legal ainda. Essa marca de indivíduo, ela tem, com fruto do Espírito, abençoar. Ela tem e tende a abençoar o outro. Isso aqui é diferencial, essencial da comunidade. O dom que vem do Espírito que define quem eu sou, ele me capacita a me humanizar. E o que é um ser humano? Um ser humano é aquele que sabe viver em sociedade, em harmonia com o próximo. Ele convive com o outro. E o dom é para o outro. O dom é para servir o outro, é para abençoar o outro. O meu ensino é para abençoar a pessoa que ouve. O serviço da Kate é para abençoar a quem atende, a quem a recebe, a quem é hospedado. É sempre para o outro. Essa é a marca essencial da igreja. O Espírito nos une para um lugar só. O Espírito nos une com princípios universais. O Espírito nos individualiza cada um com as suas características, com seus dons, com seus talentos. O Espírito nos direciona ao próximo. O Espírito nos direciona ao outro. Amar o outro é fundamental, é essencial como marca do Espírito. Por isso, o primeiro ponto aqui do capítulo 12 é que não existe igreja sem o Espírito. O segundo momento é que não existe igreja sem pessoas. A igreja é um organismo vivo e não uma organização mecânica. O que eu quero dizer em primeiro momento com isso? A igreja ela não é um local. Ela se torna um local quando as pessoas habitadas pelo Espírito se juntam para adorar ao Senhor, para servir uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para corrigir uns aos outros. Quando a igreja se junta para isso, para glorificar ao Senhor, a igreja é viva. E ela é marcada por pessoas, não por lugar. A igreja é quando essas pessoas estão juntas fazendo aquilo que o Espírito capacitou elas a fazer, servindo umas às outras. Por isso que não existe igreja sem pessoas, a igreja se torna um lugar, então aqui o templo que nós estamos aqui ela só é igreja quando você está aqui, quando nós estamos aqui, quando nós estamos celebrando a presença de Deus e servindo uns aos outros a igreja é a reunião dos crentes olha só, igreja tem a ver com dons, ministérios e realizações para as pessoas e de pessoas quero ler alguns versículos do 4 ao 6 agora a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de realizações, tarefas, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Essas pessoas são instrumentos de Deus para servir. Não é algo mecânico, não é algo apenas. É, é formal é algo que visa abençoar pessoas se qualquer coisa que nós façamos dentro da igreja no poder do espírito se qualquer atividade ou ministério ela não abençoa pessoas ela não tem o foco pessoas ela perde a essência ela perde a ideia de igreja então qualquer coisa o púlpito por que se comprou esse púlpito porque ele serve para que apoie-se a Bíblia, para que se leia o texto bíblico e abençoe pessoas. E o microfone? E a câmera? Tudo, seja físico, seja litúrgico, qualquer atividade, qualquer coisa, serve pessoas. O fim é pessoas. Porque um templo? Pessoas. Cobertas da chuva, do frio, pessoas. Percebeu? Dons, ministérios e realizações sempre são de pessoas para pessoas. Isso é a essência da igreja. O absurdo da independência. Olha que legal isso aqui. Não existe igreja indivíduo. Um único ser. Essa pessoa ela tem que estar no todo. Olha o absurdo da independência. O 14 até o 16... Portanto, também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. O que ele está dizendo aqui? Que a independência da orelha ou do olho ela é absurda. Ela perde toda a sua significância, o seu significado, a sua ideia de existência. O fim da orelha, o fim do olho, não é em si mesmo. O olho serve para o corpo, a orelha serve para o corpo, o pé serve para o corpo. Não existe indivíduo que serve para si mesmo. A essência da igreja está nessa consciência de que a independência é absurda. Por isso que não existe pessoa sendo igreja sozinha em casa. Não existe. Quem diz que está sendo igreja e faz parte da igreja sozinho é um absurdo, é um escândalo aos olhos de Paulo, no capítulo 12 de Coríntios. Não existe isso. Não existe olho fora do corpo. Olho fora do corpo é morto. Orelha fora do corpo é morta. Qualquer parte morto. Percebe isso? O texto bíblico está nos dizendo que estar fora do corpo não é igreja, perde a essência. O absurdo da exclusividade. Versículo 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aqui vem um outro lado muito importante. Perceber a diferença que nós já citamos hoje. A diferença de cada um que foi constituído pelas suas escolhas e pelos seus dons. Cada indivíduo faz parte do todo e é importante, tem a sua importância dentro do corpo. Se a gente não percebe essa diferenciação, a gente vai tentar aquela régua, que eu já disse, vamos regular todo mundo conforme o que eu acho certo. Ou o outro lado é o desprezo. Ah, Você não é importante ou você é desvalorizado. E esse tipo de discurso ele é extremamente importante dentro do contexto em que ele está inserido no primeiro momento. Porque aqui em Corinto, Grécia, o pensamento da época é o seguinte. O que é uma pessoa virtuosa para o grego? Pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem boas capacidades e essas capacidades, esses atributos que ele tem, ele faz com que se aflore. E existe um nivelamento de capacidades. E o grego, o a maior, o maior, o maior virtude é o ensino. O filósofo é o maior de todos no grego, no grego, ele é o nobre, então ele tem que se dedicar ao conhecimento e ao ensino, ele é o top do top, então se você não tem conhecimento, se você não serve para nada, você é escravo por isso que, no ambiente grego, a escravidão ela não é negada, mas ela é muito bem vista, porque, já que você é um estúpido, não serve para nada, não pensa, não faz nada, você, pelo menos, vai capinar, vai carregar peso e vai contribuir para o universo, para, o, para a ordem cósmica. Certo? Então, há uma diferenciação das pessoas pelas suas virtudes e, e como elas expressam a virtude. E, lá, nesse ambiente grego, a importância é sempre para o conhecimento. E tinham pessoas que eram desprezadas e escravas. Agora, quando Paulo traz um discurso desse, dentro de um ambiente grego, em que faz diferenciação de pessoas, um ambiente grego em que existe um nivelamento, quem não faz tal coisa deve ser escravo para não atrapalhar, se você não tem o que fazer trabalho, né? porque o nobre não trabalha, o nobre só pensa e faz a sua, a sua, o seu ensino, e os outros que trabalhem por ele. Né? Agora, por isso que essa frase, o trabalho enobrece o homem, não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque o nobre não trabalha. O nobre só manda, desmanda e ensina. Quem trabalha é o estúpido. O estúpido que não serve para nada. Percebeu onde o discurso de Paulo é dito? Quando alguém com conhecimento grego, com a mentalidade da época grega, ouve um negócio desse, versículo 17, que o ouvido tem tanta importância quanto o olho e quanto o coração, Ainda que sejam diferentes, sejam indivíduos, eles têm a mesma importância e contribuem para o todo? Que eles são, diante de Deus, são é, é, instrumentos do Espírito, são, instrumen são usados pelo Espírito, e eles são iguais em dignidade, em trabalho? Quando esse discurso vai para um ambiente grego, é loucura total. Quem é esse Paulo? É louco. Tá criando um problema no caos, dizendo que o Zé Mané aí Pode. Ah, você está maluco? Esse daí, esse cara, serve para ser escravo só. Esse discurso aqui é um discurso, arrasta a cultura da época. E no nosso tempo também. Ainda que nós estamos num tempo em que o cristianismo é a cultura, né? o, nós somos um povo cristão. A base da nossa cultura é cristã, não é grega. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ah, você acha que uma pessoa é mais importante que a outra? Mais digna? Não. Cada um vai dizer, não, todo mundo somos iguais. O discurso dos políticos são esse. O discurso de qualquer pessoa que você falar, não, somos todos iguais. Todo mundo vai falar um discurso cristão. Somos todos iguais. Mas, na prática, na prática, ninguém é igual a ninguém, não. Na prática, o que vale é o discurso grego. Por isso que ele, esse, esse texto bíblico de Paulo, da essência da igreja, é tão pertinente no contexto grego como é hoje. Hoje, um discurso desse nos ajuda a perceber a diferença e a notoriedade das pessoas, não só pelo que ela faz, mas porque a importância que ela faz é quando ela cumpre a obra de Deus. Isso tem algo legítimo nisso. Isso é nobre, vamos usar a palavra grega. O que eu quis dizer com isso? Então, o cara, o cara pode ser um ótimo professor, mas se ele não usa esse dom para abençoar pessoas, ele se torna alguém ruim dentro do corpo. Se ele usa o seu dom para benefício próprio, esse ensino para só esnobar as pessoas, para dizer que ele tem o poder da carteirada, eu sou o doutor em tal área, você não tem que falar nada, você não entende nada. Se ele usa essa prerrogativa para desprezar as pessoas, ele se torna, dentro da comunidade, alguém desprezível. Não é a habilidade que o torna alguém honrado. É o uso da habilidade que lhe torna honrado. Diferente do pensamento grego. pensamento grego é que se ele já tem a habilidade, ele já é honrado. Pensamento cristão, não. Se ele tem a habilidade, ele precisa usar para o todo. E quando ele usa para o todo, ele percebe que habilidades diferentes da dele têm tanta importância quanto a dele. A essência da igreja está em reconhecer o indivíduo, o todo, e mostrar que nas diferenças a importância está na unidade pelo serviço uns dos outros. Essa ideia de a igreja não existe sem pessoas. E, por último, o absurdo da igualdade, que já vimos também. Olha o 19. E se todos fossem um só membro... Se todos fossem um homem, onde estaria o corpo? Acabou o corpo. Se todo mundo fosse igual. Não tem crescimento, não tem maturidade, não tem desenvolvimento, não tem serviço mútuo. Por isso que as pessoas são indivíduos e o indivíduo é importante no todo. A nobreza, a dignidade não está no atributo está no uso do atributo. Por isso que você pode ter um grande doutor em autoconhecimento sendo um inútil na igreja. Por isso que você pode ter um simples homem, uma simples mulher que mal abriu um livro do primário, sendo uma bênção pelo uso da sua hospitalidade, do seu cuidado, do seu amor. A dignidade não está na, no atributo. A dignidade está no uso do atributo. Quem hospeda, hospeda ao outro. Quem ensina, ensina ao outro. Indivíduo, coletivo, corpo. Percebeu? Não existe igreja sem pessoas. Assim como não existe sem o Espírito. E por último... Não existe igreja que não serve. O chamado do Espírito para o corpo de Cristo tem o caráter de propósito. Eu quero ler essa frase primeiro do Simon Kistmacher. Olha só. Quando um membro do corpo recebe alimento espiritual e fica ocioso em relação ao seu dom, acaba espiritualmente atrofiado. E assim, acabará sofrendo uma parada cardíaca espiritual. No dia em que o Senhor exigir a prestação de contas, poderá ouvir servo mau e negligente. Por isso, uma outra coisa muito importante. O dom, buscar né, o melhor dom, versículo 31. Procurar com zelo os melhores dons. O que ele quer dizer com isso? Procurar com zelo o melhor dom... É conhecer a ti mesmo. Qual é o seu dom? Busca quais são as suas melhores habilidades. O que é que você faz? Quem você é? Conhece-te a ti mesmo. Conhece o Espírito que te capacita para isso. E a partir deste conhecimento da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com o Senhor, você serve. Se você não conhece a si mesmo, não tem experiência com Deus, porque é Deus quem nos revela quem nós somos, e essa experiência de nosso espírito com o Espírito de Deus, que nos testifica que somos filhos de Deus, e nos faz entender os dons, se esses dons não servem, atrofiam e matam. Ataque cardíaco espiritual. O pior é que essa morte ela não é só dele, é uma morte coletiva. Porque quem não serve, atrapalha. Ainda se quem não serve, pelo menos, não atrapalhasse, pelo menos não atrapalhasse. Né? Mas olha só, atrapalha, porque faz parte do corpo. Se você tem um braço morto, você vai ter que arrastar esse braço. Vai lá, vai virar, vai bater. Uh, tem que arrastar esse braço. E muitas vezes, quando nós estamos há anos na igreja, nós nos tornamos braços mortos. Não servimos para nada. Estamos ali, atrapalhando pessoas, atrofiados. Não conheço a mim mesmo, porque não tenho relacionamento nenhum com Deus. Não sei que dom eu tenho, não procuro nada, não quero servir ninguém. Mas estou ali, sendo carregado e causando morbidão para as pessoas. Por isso o, o, o espírito nos condiciona a servir. E eu queria terminar antes de fazer algumas aplicações lendo um trecho maior de uma citação. E é do Paul Tripp. São é um pouco maior. Paciência, o, o Mel que vai abrir aí para você enxergar um pouco maior. Olha só essa citação, que legal. Jesus não apenas serviu em meio à sua maior crise. Ele serviu aqueles que não mereciam ser servidos. À medida que os olhos de Jesus examinavam cuidadosamente aquela sala, imaginou o que estava pensando. Ele viu Judas, que logo o trairia e o entregaria às autoridades romanas. Ele viu Pedro, que logo negaria ter sequer alguma associação com ele. Os outros dez discípulos usariam os pés que Jesus estava lavando para correr e se esconder, quando mais ele necessitaria deles. Ainda assim, Jesus dobrou seus joelhos e serviu a todos. É tentador usar minhas circunstâncias como desculpa para evitar o serviço. É igualmente tentador avaliar uma pessoa e decidir não servi-la por pensar que não merece isso ou não apreciará o seu serviço. Você não precisa estar no ministério por muito tempo para encontrar pessoas centradas em si mesmas que não acham que é seu trabalho cumprir todas as exigências delas. Haverá pessoas por quem você entregará a sua vida e então virarão as costas e dirão que você não tem feito. Jesus o chama a mover-se na direção da vida das pessoas e tornar-se vulnerável. Ele não diz que isso será fácil. Na verdade, diz que esse é o único lugar para encontrar vida. Você encontrará sua vida ao morrer para si mesmo e preocupar-se com outros de maneira que são arriscadas. Jesus serviu porque essa era a coisa certa a fazer e também porque ele sabia que essa era a única maneira de seus discípulos serem libertos da busca vazia por glória pessoal e da natureza escravizadora do amor egoísta. Eu gosto muito dessa citação do Paul Tripp porque ele fala que Jesus serviu sabendo quem ele estava servindo. Jesus serviu a Pedro, a Judas, aos outros dez que correriam. E mesmo assim, sabendo quem eles eram, o que eles fariam poucas horas depois, ele ajoelhou e serviu. Muitas vezes nós somos é, tentados a não servir aquelas pessoas que nós achamos que não merecem ser servidas. E o Paul Tripp nos faz pensar por que não merecem ser servidas? Nós fazemos esse senso de juízo. Jesus serviu pessoas que não mereciam ser servidas. Uma delas sou eu e você. O serviço é para abençoar o outro e deixa os resultados na mão de Deus. E uma outra coisa muito importante dessa citação que eu gosto muito, ele diz que muitos daqueles que nós servirmos Vão dizer, é mais do que a sua obrigação fazer isso. Vão entender que é mais do que a nossa obrigação servi-los. E outros vão dizer ainda, não te conheço. Vira as costas e nos abandonam Depois de anos e anos e anos dedicados de amor e serviço. Vão virar as costas e dizer, quem é você? fez mais do que a obrigação vai vão nos decepcionar Jesus sabia que todos iriam decepcioná-los mas Jesus serviu porque estava no poder do Espírito e o Espírito o fez servir e o serviço de Cristo Salvou todos aqueles homens que o negaram, que o desprezaram e que correram. O serviço de Cristo tornou aqueles homens covardes em corajosos. Transformou a história daqueles homens que corriam atrás de ídolos mortos em homens e mulheres que corriam atrás do Deus verdadeiro. Por isso, uma igreja não existe sem serviço. Quem nós vamos servir? Qualquer pessoa. o Próximo. Quem é o próximo? Quem estiver mais próximo de você. Esse é o próximo. Ah, mas ele não é digno. Quem é digno de ser servido? O próprio Deus. E o próprio Deus disse, você me serve Servindo a eles.